0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una segunda temporada de Vértigo Podcast. Mi nombre es Doralis León y el día de hoy vamos a tener una entrevista muy divertida con el director de la película La Restauración, Alonso Llosa, quien nos va a comentar un poco acerca de, del trabajo que he venido realizando dentro de la película y cómo ha sido el proceso de creación. Antes de continuar, me gustaría invitarlos a que nos sigan a nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Vértigo, y en Instagram como vertigo p También los invito a estar atentos a nuestras redes sociales, porque constantemente recomendamos películas, y hacemos críticas de algunas series o reseñas de algunas películas que están en plataforma para que lo puedan disfrutar desde casa. Así que sin más, les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Bueno, nada Alonso, muchas gracias de verdad por, por la entrevista, por, por aceptar la entrevista.
1: No, gracias a ti por, por pensar en mí. ¿Quién, quién hubiera dicho?
0: <risa> bueno, para empezar, digamos, es muy difícil eh, hacer una película vinculado siempre, o vinculado con la inmobiliaria, ¿no? O con la creación, o con este boom de, de edificios y todo ese tipo de cosas. Y al mismo tiempo estar relacionado con, con, un, con un hombre que, que también tiene varios problemas personales, como lo tiene el personaje de la película. ¿Cómo es que uh -huh. surgió esta idea?
1: A ver, bueno, primero eh, creo que salió con, cuando visitaba Lima, yo estuve viviendo en Estados Unidos desde el 2000 y que fue ¿no? la época que terminó el periodo de Fujimori, creo que fue el siguiente, en 2001, ¿no? que salió y entró Toledo y, y eh, comenzó a ver este cambio, también este crecimiento económico, ¿no? entonces no, el, justo me fui antes de que empezara este crecimiento económico y lo comencé a ver poco a poco en mis viajes de, de visita de vuelta a Lima y la manera que se manifestaba más, digamos, visualmente era a través de los edificios nuevos que cada vez habían más, ¿no? Comenzó a, a crecer la industria inmobiliaria y era algo que era tangible, digamos, ¿no? El, literalmente me acuerdo desde la, desde la ventana de mi cuarto comenzaba a cambiar el paisaje que yo estaba tan acostumbrado a ver. No había... Era un paisaje llano cuando vivía, ¿no? cuando era adolescente y yo era aquí, ¿no? en mis 20, 25, 26, 27, ¿no? comencé a ver que cambiaba el paisaje. Las casas cerca de mi barrio ¿no? las derrumbaban, habían edificios nuevos y así por... Por todo Lima, ¿no? Eh, entonces comencé a, o ciertas zonas de Lima, digamos, ¿no? El Creo que barrios, sobre todo barrios que tenían casas de cierto tamaño que permitían justamente la construcción de edificios residenciales grandes, ¿no? Entonces, eh, justamente esa, ese tema de, de clase, justamente, ¿no? De los barrios que son los afectados. ...los que están sufriendo este, este cambio... Eh, fue, lo, ...fue uno de los temas... ...otro de los temas que me llamó la atención... ...como... Eh, no, este, ...esta idea de las... ...de las familias... ...que de repente solía entender... Eh, más afluencia... ...comenzaban a... ...y ahora no la tenían y... ...vendía sus casas para, para hacer estos edificios... Entonces, ...eso me fue pues como que... ...estas ideas al principio fueron las que me llevaron a... ...comenzar a crear los personajes...
0: Y tú también creciste en una casa así, digamos, en una casa de verdad, no en un, no en un pequeño departamento o algo así.
1: No, mira, este, sí, la gente me ha preguntado, claro, sí que es medio autobiográfico, ¿no? Por eso el, de la, la experiencia de la, la familia de la película, pero, eh, o sea, sí crecí en una casa, pero pequeña, con mamá, y luego mi mamá eh, se fue a los estudios y me mudé con mis abuelos, y... Y mis abuelos tenían una casa un poco más grande, pero era una situación, digamos, bien diferente. O sea, mis abuelos eh, eran ambos eh, primera generación. No, no había en Lima ni uno de los dos. Mi abuelo era de Tarma y mi abuelo es de Iquitos. O sea, no había esta tradición limeña que, que se retrata en la película. No, no había esta tradición aristocrática. no La posición económica de mis abuelos no era mala, pero... Eh, no, no reflejaba esta, eh, este aspecto ¿no? de la familia en la película, de las tradiciones antiguas, ¿no? Estas del apellido y lo que significa pertenecer a una, una familia, etc. ¿no? Entonces, eh, siento que mi familia es una familia de joven, digamos, ¿no? que de inmigrantes, ¿no? el, el abuelo de mi papá era ecuatoriano, el, de mi, el papá de mi abuela era alemán, entonces... Familias que estaban recién haciendo raíz en, en Perú, digamos. Eh, pero vi, yo conocí familias parecidas a las que en la película, entonces eh, me, al final terminé haciendo una especie de mezcla, ¿no? Como hay elementos de mi familia, elementos de familias que, que, ¿no? que conocí o que escuché, ¿no? Al final terminé haciendo una combinación ahí de, de fuentes de inspiración, ¿no?
0: Y, y estos personajes, digamos, parecían, bueno, lo que retrataban, eh, parecían muy reales, ¿no? Porque de hecho, eh, el personaje principal que está interpretado por Paul Vega parecía alguien que estaba muy muy metido, digamos, en, eh, parecía inspirado en alguien real, incluso la mamá y, y, y cada uno, ¿no? De diferente <ríe> manera. No sé, ¿sacaste de alguna historia de verdad? ¿Lo, lo, ¿Lo llevaste un poco a la ficción? ¿Lo combinaste los dos? ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Buena pregunta. Es una combinación siempre, ¿no? Siempre hay un par de personas que, que fueron inspiraciones, ¿no? No, no puedo. No se me permite decir los nombres, pero. Eh... <risa> no, no hay problema. <risa> pero. Sí, al final, las personas siempre tienen una inspiración de de alguien que conoces de alguna forma, ¿no? Y yo creo que... Eh, pero dejan de ser esas referencias. O sea, los personajes cobran vida eventualmente, se vuelven eh, ¿no? personas únicas, ¿no? Adquieren su propia identidad en el proceso de, de las reescrituras y en el proceso de, de volverlos tangibles, ¿no? Que es cuando, cuando un actor empieza a interpretarlos, cuando caracterizas con su respectivo vestuario, entonces dejan, dejan de ser las referencias, ¿no? Incluso desde el guión, ¿no? Y más aún ya luego cuando entran los detalles, eh, ¿no? O cuando entra un actor a interpretarlo, ¿no? Eso ya se cementa la,
0: la distinción. ¿Y, ¿Y tenías, digamos, en mente a que exactamente esos actores y actrices iban a interpretar los personajes? O, ¿O cómo lo escogiste? ¿O qué consideraste el momento de escogerlos?
1: Mira, por ejemplo, Paul Vega, eh, Paul Vega yo lo había visto en teatro mucho, de chico, y me había. Eh, siempre me gustó mucho, ¿no? Me, su, su trabajo me había impactado, entonces. Eh, de hecho, había un perfil también eh, social, ¿no? Que, Al que podría volver a encajar, que obviamente coincidía con el personaje. Y. No, también. Le da, ¿no? Eh, entonces pero yo quería trabajar con Paul. No, no, no pensé en nadie más, la verdad. O sea, cuando eh, hice el personaje y tuvimos que, por ejemplo, aplicar a, a Daffo en el 2016 para el, para el, para el premio, eh, fui sin pensar en nadie más, ¿no? me contacté con Paul para ofrecerle el rol. No, no fue lo mismo con todos los demás, con, lo, con el resto de personaje sí hubo un poco más de, de búsqueda.
0: Como te comentaba, ¿no? A veces se dice de que el terror y la comedia es como que muy difícil de hacerlo o muy difícil de, de poder llegar al público porque a veces se suele caer, digamos, en ciertos estereotipos en ciertos eh, clichés. ¿Qué mm. tanto te ha costado en, en hacer el guión, en, en formarlo en comedia sin caer, digamos, en los estereotipos?
1: Mira, buena pregunta. Eh, yo creo que el, el tono de una película es muchas veces es el reflejo de la personalidad de, de la persona que lo hace, que lo escribe o lo, lo dirige. Eh, entonces, siento que el, el humor, por mal o bien, por, ¿no? por, eh, de la película es un reflejo de cómo yo veo el mundo más o menos y, eh, y gracias a Dios, digamos, se, se mantuvo, ¿no? Siempre hay un proceso de transformación desde el guión hasta que se termina la película, pero yo creo que eh, se logró mantener cierto espíritu y que es que reflejo, creo, de de, de, mi, de mi propio sentido del humor, ¿no? A pesar de que probablemente yo no suene gracioso una entrevista en absoluto, pero eh, yo creo que cuando escribo como que ese es eh, es como que me sale de una manera natural escribir cosas en ese tono que sea sarcástico que tiene la película y entonces en ese sentido no había un temor a caer en, en crisis porque no, no estaba tratando de hacer comedia ¿me no estaba buscando la comedia simplemente estaba contando una historia en un tono que se me hacía honesto ¿no? que correspondía como yo veo las cosas entonces de ahí ¿no? No, no, creo que uno cae a veces en, en los cliché o en estereotipos cuando uno de repente busca hacer algo, ¿no? Eso tiene que ser terror, tengo que usar los códigos de terror, entonces comienzas a, a copiar códigos, o, o en comedia igual, ¿no? Comienzas a copiar, ah, qué, qué es gracioso, ¿no? Cuando buscas la fórmula del chiste, por ejemplo, ¿no? Entonces, generalmente la fórmula de chiste probablemente sea menos graciosa, ¿no?
0: Claro, porque, porque claro, a veces uno trata de ser gracioso bueno, es que cuando uno escribe y cuando uno habla es muy diferente, ¿no? Entonces, a veces, en algunos casos, eh, digamos, no conectarse en ambas cosas.
1: Ah, obviamente, sí, soy, soy prueba de ello ahorita mismo.
0: <risa> no, no, no creo, pero pero, pero claro, a veces, eh, como dices, ¿no? Supongo que la, la clave en esto es ser honesto en todo caso.
1: Sí, sí, yo creo que es lo que... Pero eso es difícil también, ¿no? Creo que a veces uno... Hay tantos filtros que uno se, se impone o que se han ido impuesto a lo largo de tu vida y que eh, uno cree que está siendo honesto, uno no tiene ni idea, ¿no? Entonces es como si una... Es que es una pregunta eh, existencial, ¿no? ¿Qué, tanto, ¿Qué tan honesto uno puede ser o qué tan consciente uno es de la propia honestidad, de su propia honestidad?
0: ¿Y cuánto tiempo te demoró a hacer el guión?
1: Ah, mira, desde la primera versión hasta que se filmó fueron muchos años, muchos años. Da, da, da vergüenza, la verdad. Eh, ¿Por qué? Porque, porque como diciendo, si es que si el guión no era bueno después de todos esos años, era como que qué roche. Pero, O sea, era, fueron desde el 2012 en el que se hizo la primera versión hasta el que se filmó en el 2018. Pero, o sea, no, no fueron reescrituras seguidas, digamos desde el 2015 comenzaron a haber reescrituras más serias, ya más, más seguidas, ¿no? Por lo menos a, entre el 2012 y el 2015 hubieron de repente tres versiones completas, ¿no? Reescrituras de cero, que fue de hecho algo que, que me, me gustaba hacer, me gustó, disfruté mucho hacerlo en el proceso de no editar el guión, sino literalmente empezar desde cero, página en blanco ¿Ah,
0: sí? ¿Y pues, ¿por la porque ¿Te gustó ese proceso, digamos, de, de hacer de... aún <risa> <risa> A uno le daría de de cabeza.
1: <risa> porque, porque sentía que cuando comienzas a, a, a editar y a cambiar cositas, estás. Tu historia, cuando la has terminado de cierta manera y has recibido ciertas notas y las la la has estudiado, tu historia en tu cabeza ya cambió. O sea, la esencia de repente se puede mantener, pero ya cambió. Entonces, cuando quieres comenzar a cambiar detalles, estás forzando eh, detalles de, eh, sobre algo que, que ya no es. Entonces, no sé si me dejo entender. Y entonces, lo, si tu historia ya está evolucionando y ya la tienes adentro, digamos, y sentía que lo más práctico era simplemente empezar de cero y, y el proceso es mucho más rápido, también fluido. ¿no? Es el, primer, el primer borrador, ¿no? como que primero es un vómito, el segundo es una, una edición, y después el tercero... Es otra, otro vómito quizás, pero con, con la historia ya transformada, ¿no? Este, entonces, de repente, sí, la, segun, la segunda versión fue edición y después me di cuenta, no, no funciona, vamos a empezar, vamos a hacer otro vómito, ¿no? Otro, otra reescritura de cero, una primera reescritura de cero que, que vamos a ver qué sale, ¿no? Ya conociendo la historia mejor, porque la primera versión uno no conoce la historia aún a veces, ¿no? por eso... La primera versión sale eh, ¿no? del, del alma, digamos, y no, no, no sabes bien de qué se trata ni siquiera. ¿no? Entonces, cuando vas empezando a saber de qué se trata, dices, ah, ok, ya sé qué historia estoy escribiendo, entonces ahora la voy a escribir. ¿no? Por eso que me, me sirvió esta idea de reescribir de cero.
0: ¿Y, ¿Y hay algunos rastros de la primera escritura en el actual guión?
1: Sí, de hecho, o sea creo que el personaje, digamos que es el mismo, la mamá también, creo que los personajes principales... Él, la mamá y él son, son muy parecidos, ¿no? De la manera, su, su dinámica, ¿no? Su dinámica. Ya que eran basados más o menos en personajes que, que yo tenía en mente, ¿no? Entonces, pero muchos de los demás personajes sí cambiaron muchísimo. Y la historia del cuarto, del cuarto réplica, se mantuvo, ¿no? Esa era como que eran los tres elementos, ¿no? boom inmobiliario, transición social en el fondo, una relación tóxica madre-hijo... Y este cuarto réplica, ¿no? Que es, digamos, la, la excusa para que es, suceda la historia, ¿no? Entonces, esos elementos sí estaban, ¿no?
0: Ahora, constantemente podemos ver durante la película que la imagen de la casona no es solamente una imagen que está que está expuesta porque sí, sino más bien es una excusa para poder hablar acerca del pasado, para poder explicar un poco por qué la familia añora tanto, especialmente la madre, no? ¿Por qué la, la madre añora tanto esas vivencias que ocurrían eh, hace 20 años atrás, 30 años atrás? ¿Por qué escoger la imagen de la casona como esa forma, como esa forma representativa de extrañar el pasado?
1: Uh -huh. Eh, mira, la arquitectura siempre me ha llamado la atención. Me encanta, me encanta la arquitectura. Mi papá es arquitecto y cre le crecí ¿no? como habiéndole prestado atención a, ¿no? a estos aspectos de la ciudad, ¿no? eh, Y eh, entonces sí, como que estaba ahí, ¿no? Detrás ahí siempre ha sido un, un interés eh, en términos de investigación. Bueno, honestamente no, no hubo una investigación profunda sobre, sobre el tema de las casas. Eh, era diera más la casa como, claro, como símbolo de, de, de un poder social, no como un símbolo de, de un poder social que, que, que se le va. ¿no? Entonces, es, era mi interés iba al final más por ahí. Eh, la casa eh, representa el poder de la aristocracia que se le está yendo, ¿no? Al, al tener que, al, al verse forzada la familia a vender la casa, ¿no? Entonces este símbolo de su es un símbolo visual, ¿no? Una, una casa grande imponente que tenía ahí una, eh, ¿no? Este peso en la sociedad eh, que esta familia tenga que vender esta esta casa, ¿no? Con todos estos valores asociados. Eh, es, eh, y lo que implica no perder ese poder, ¿no? Ahora ya no tenerlo, y tener, para cual no tener que, que, que recrear un cuarto en otro lado completamente, ¿no? Entonces, es como ese aspecto, ¿no? De la, el desplazamiento a las afueras de Lima de una, de una familia que ya no tiene lugar en Lima, ¿no? Era...
0: O recordar también, ¿no? Aquello que, que se ha ido, ¿no? También porque mencionan constantemente las personas que, que estaban alrededor de la casa, ¿no? La tamalera. Uh -huh. <ríe> Ese, los los sí. otros personajes también.
1: Mira, es interesante que lo menciones. Yo creo que hay una... Puede haber una lectura nostálgica de la historia, pero a mí personalmente eh, no me... No me conmueve mucho la nostalgia. Aún no, aún no. Estoy, creo que todavía un poco joven, pero... este, No tanto, pero los días de nostalgia se vienen pero todavía no entonces, este, de hecho el personaje, como es un personaje mayor ¿no? que, que se enfrenta a la muerte y el mismo personaje principal también ¿no? es un personaje de 50 años que, que ya entiende la, la, el, ¿no? la nostalgia eh, yo creo que por eso la película recurre a, a a ciertos, ¿no?, a, a estos aspectos de, de nostalgia, ¿no? Pero eh, es más por una cuestión de de los personajes, no tanto de la película. Yo creo que esos personajes añoran esta lima que se les fue, ¿no? El personaje de la mamá principalmente añora esta lima que ya no ha, que no existe con todo lo que viene. Entonces, al final, el hijo recrea esta lima para para, para satisfacerla. pero Yo creo que la, la, la ironía y lo, la... Eh, la realidad, hay un choque ahí que, que justamente esta realidad ya no existe, ¿no? Todo lo que esta señora, señora no existe y, y, y justamente todo lo que quedan son ilusiones, ¿no? Entonces, eh, a mí no me da tanta pena que esas cosas ya no estén, a mí no me da pena que esas casas ya no estén tampoco, honestamente, por más que tengan valor arquitectónico, pero creo que el valor social de esas casas era más grande que el valor arquitectónico. Son como ciertos monumentos que a veces necesitan ser bajados, ¿no? Son monumentos que pueden haber tenido un significado personal para una familia que está bien, ¿no? Eh, es, tiene su valor para esta familia, para esta persona, pero socialmente tenían un valor que yo creo que es importante reconocer y por lo tanto, tanto yo creo que es bueno que estas casas ya no estén, ¿no? Que se derrumban y porque es... Significa cambio, ¿no? Cambio. Que ahora van a haber estos edificios que seguramente luego van a ser demolidos también y luego va a, va a haber algo más. Cada vez que hay una nueva demolición, una nueva construcción, se implica, implica, hay una. Es una sociedad en movimiento, ¿no?
0: Sí, sí, constantemente. Y además, siempre, en teoría, se, se dice que los cambios son para mejor. <risa> en, en teoría, en teoría. ¿En teoría? Entonces, sí, para... <risa> no necesariamente tiene
1: que ser, pero también justamente hay una, esta frase. Eh, que escuchas generalmente a gente de cierta edad para arriba que tienden a decir que los tiempos pasados fueron mejores, ¿no? Y uh -huh. que tampoco es... Tiene por qué ser cierto, ¿no?
0: Claro. Y muchas veces se,
1: se dice como si fuera casi algo irrefutable. Todo tiempo pasado fue mejor. Y eso... Eh, odio esas frases. Porque de dónde la, la, la verdad de las cosas es que lo más probable es que no sea así, ¿no? Lo, lo más probable es que... Que el mundo esté un poco mejor que hace 200 años es lo más probable, quizás no en, el, no en el clima y yo creo que los problemas sociales siguen siendo graves, pero yo creo que han, han habido progresos, ¿no? Ha habido progresos. O sea, eso es difícil porque a veces decir que estamos mejor que antes puede llevar a la a la pasividad política también, no decir, ah, ya no hay, no hay necesidad que no hay que luchar no hay que no hay que tener un rol político porque todo está mejor, pero no, no entonces no significa eso, ¿no? Yo creo que la idea es no, no quedarnos dormidos nunca, pero tampoco caer en la otra en la trampa de que antes todo era mejor.
0: Sí, sí, completamente. Me has hecho acordar que una vez vi un, una chica que decía algo, ¿no? Como que el tiempo pasado en los años 60 era mucho mejor porque, no sé, la moda, qué sé yo, y, y después ella decía, ¿no?, pero también había mucho machismo en la publicidad, oh. en las casas, ¿no?, y todo ese tipo de cosas, y uno diciendo, ¿no?, de que el de que tiempo pasado fue mejor y sigue siendo igual que ahora, ¿no?, o quizás menos que ahora, pero o sea, más a, hubo claro. más antes que ahora, ¿no? Entonces... Sí.
1: sí, y es la historia que se cuenta, ¿no?, que cuáles son mm -hmm. los aspectos de la historia que se recuerdan ahora. ¿no? ¿Qué es lo que se rescata? Generalmente son siempre al servicio de, de algún poder ¿no? De, ¿no? ¿Qué es lo que conviene retratar? Entonces, muchas veces eh, inclusive el, el, toda esta época hippie fue eh, idealizada ¿no? Fue eh, hay, algún aspecto, hay algo romántico sobre este aspecto que de alguna manera eh, eh, apacigua, ¿no? Como diciendo, mira fuimos rebeldes, fuimos libres, ¿no? es Como que hay algo que, que alivia cierta impulso de repente a, a querer cambiar las cosas, ¿no? O una Que alivia a una insatisfacción, pero pero las cosas no eran, no eran tan, tan geniales tampoco en esa época, ¿no? Ese es un aspecto quizás de la historia que se, que, se, que se ha repetido, se ha explotado, ¿no? Se ha explotado sí. mucho y, bueno, ese es un ejemplo, ¿no?, de muchos de cómo la historia de puede ser recordada de una manera muy, muy limitada.
0: Bueno, la película La Restauración se, se estrenó en el Festival de Cine, pero todos sabemos que este año este festival ha sido virtual. ¿Tú, digamos, tuviste algún temor o miedo quizás de, de poder hacerlo virtual? ¿no? Porque a veces eh, como, como que no es igual en un estreno virtual a presencial, ¿no? O quizás... De, ¿Pensaste en, en estrenarlo otro año?
1: Sí, bueno, la, el estreno virtual eh, no fue en el festival, ¿no? Entonces ha sido dentro de un marco, de un festival, que no, por ese lado no me molestó, porque igual un festival es generalmente es nicho, no es un es un marco que no es masivo. Y es más, me pareció hasta, me pareció hasta positivo que este año, por ser virtual, la película haya podido llegar a, a más lugares de, del país, ¿no? Mientras que antes, si querías ver la película, tenías que ir ahí a, al Centro Cultural, que, que está en un sitio, ¿no? Que, eh, digamos, no es el más pero probablemente para todas las eh, ¿no? secciones ahí del país, de la ciudad. Entonces, eh, el hecho de que se abrió, me que abrió una puerta, ¿no? lo democratizó de cierta manera, entonces... Eso fue bacán. Dio miedo la, el hecho de que sea virtual porque hay riesgos de, de piratería, cosas así, ¿no? Eso es, entonces, que, porque queremos hacer una, una presentación comercial luego, ¿no? que todavía está estamos estudiando exactamente cómo va a ser, pero va a tener un estreno comercial la película de todas maneras. Entonces, como sabíamos que eso iba a suceder, la, el, el riesgo la piratería siempre, ¿no? Un poco de preocupación, pero pero yo creo que no vamos con confianza. Yo creo que no, no, no ha pasado nada.
0: Entonces, consideraría, por ejemplo, un estreno virtual en, en esos tiempos.
1: Eh, sí, de hecho, sería ideal una combinación, quizás, ¿no? de una de un estreno virtual con un estreno en salas. Sería, sería chévere poder hacerlo en ambos. El estreno en salas, yo creo que, que tiene, tiene un peso, no tiene un valor ahí especial. Pero al final, la idea es que la gente vea la película, ¿no? Al final, este, yo creo que eso es el un, una de las metas, ¿no? Una vez que la película ya está terminada, es que la gente la pueda ver. Entonces, si hacerlo virtual va a ayudar a eso, bienvenido sea, ¿no?
0: Bueno, ¿y cómo les ha ido ahora con, con el estreno en el festival? ¿Han recibido buenas críticas? ¿Qué, qué han dicho el público?
1: <risa> este, No, ha habido de todo, pero yo creo que en general... La crítica ha sido positiva, eh, ha sido mucha. No, no, nos causó mucha alegría ver que, que la mayoría de gente la gente la ha recibido muy bien. Eh, sí, o sea, de hecho, la película no, no, no tiene un perfil súper festivalero, ¿no? Y que. en el sentido de que quizás no. no encaja con ciertos requisitos de política de identidad que ahora no son. Son importantes, pero son, son eh, factores con los que, eh, que, que, que influyen ¿no? a que una película entre, un festival. ¿no? Eh, eh, desde hace un tiempo ya esto es, un, es, es así. Eh, entonces, la película, por otro lado, tiene una un cascarón de, de cine un poco más dinámico. no Quizás a la gente le puede ya ponerle etiqueta de comercial por el hecho que es dinámica y, y tiene un ritmo que, que, no, que no cesa, digamos, pero ¿no? yo creo que son prejuicios, ¿no? Al final, eh, el de repente etiquetar como una película, que una película tenga cierto ritmo, cierto cascarón, que, que puede asociarse con películas, entre comillas, comerciales, ¿no? Y que, que, que eso signifique que tenga menos valor artístico. Eso yo creo que son, son prejuicios. Y... Pero la película, por otro lado, también juega con esa expectativa, ¿no? Una película que más o menos tiene esta, esta forma, esta narrativa. Es una manera de, de, con, de, de crear un contrapunto con los temas que trata, ¿no? Muy limitada.
0: Sí, así es. Entonces, finalmente, solo ya para terminar la entrevista, ¿cuándo podremos ver la película aquí en Perú?
1: <risa> eh... Mira, lo más probable que sea el próximo año eh, La fecha está por verse Pero sí, de todas maneras 2021 va, Vamos a tener un estreno de la peli
0: Ah, mira Qué bacán Entonces estaremos al tanto <risa> Para claro. poder verlo de nuevo O quizás para lo que no han visto todavía
1: Claro, claro que sí Sí, sí, sí
0: <risa> Muchas gracias Alonso por la entrevista de nuevo
1: No, de realiza a ti un ti el placer
0: Muchas gracias